0: 欢迎回到的 World in Five Minutes 世界芒什么我世界的这个节目主持人 Morris。那今天要来看到的呢，是非常注目、受这个世界关注的北京冬奥了。那北京冬奥呢，是在这个昨天晚上，就是我在录制这个节目的前天晚上正式开幕的了。那因为我那时候人在外面，所以其实我自己还没看他的这个开幕式的整个演出跟表演。那我也不知道他到底长什么。样子，所以在看完之后，如果有什么特别的，我也会再做一集跟大家分享。那今天要分享的呢，也是关于北京奥运，没错啦，那在分享之前呢，我觉得最有趣的是说，呃，北京现在成为了世界上唯一一个呢，同时举办过夏季跟冬季奥运会的城市。那这点来说，我真的觉得真的蛮厉害。不管是人为上的因素，就是说他们可以打造这么多的运动场馆跟。举办这么多的大型赛事，或者是说天气上，他们可以同时间办夏天也可以办冬天，这是非常厉害的，也非常这个特殊的。那这场比赛呢，这个奥运会呢，跟这个2020、二，然后到二零二一年举办的这个东京奥运，基本上他们也受疫情的影响，所以呢，基本上它是不对外开放，也不收门票的，这是差不多一样的。那。此次的冬奥呢，更受争议的是这个关于新疆人权以及所有的这些政治上的问题，其实是更受大家瞩目的。但这个不是今天要谈的重点，我们在之前就有谈论过这个北京冬奥的一些这个叫做什么、啊。政治问题跟新疆那边的人权问题，以及为什么有很多的代表团都不出席开幕式啊，或者是说有些人要去抗议啊等等的这些，这个在在我们很久之前做过了，就是应该在一个月多之前有做过这样的新闻。那我们今天要来讲到的是说北京冬奥呢，他们这次为了要。维持他们国内，就是中国境内的疫情情况呢？他们目前的政策还是就是要清零嘛，就是要把所有的病例抓出来隔离，然后避免社区当中有任何传播的病毒。那这样子的政策就代表说，我们不能有任何意思的机会让外来的人口或者是说外来的病毒接触到社区嘛。那在这样子的一个情况之下。想必就要采取非常严格的措施，有一点点像是2021年东京举办的这种，就是像是运动员都在一个泡泡当中。但是因为这次北京冬奥相对来说它横跨的场域跟这个区域是非常大的，所以变成说他好像没有办法，就是把一个区域这样子非常简单的围起来，或者是说控制起来。所以他基本上他们做了一个这个。系统叫做闭环，那这个闭环是什么意思呢？基本上就是说，北京冬奥呢，全程的这些运动员、选手、工作人员、记者的、呃、随行的这些团体，他们都不会接触到中国。北京这边的其他人民，就是普遍的人民了、啊，他基本上只会在这个闭环内接触到他们的其他人，就是这个环基本上就是你出不去、进不来，就是所有人在这个比赛的期间就是待在这个环里面，那这样子可以避免，就是说有人就算很不小心的带了病毒进来，他也不会扩散出去离开这个环。那他也用了很多不同的科技，我们稍后也会提到，就是帮助翻译的这个部分啦。那这个可能是人类史上最严密管制的一个国际体育赛事了，因为过去在东京的时候也没有这么的严密啦。相对来说，呃，这样子的。控制跟控管措施不是在每个国家都能实现的嘛？那基本上在这个闭环系统当中呢，会有将近六万名的运动员啊、代表团官员、工作人员、媒体以及所有的这些职工等等的。那这六万个人当中，他也不是在同一个环哦，因为。这个这次的这个比赛场地啊，有横跨超过160公里，所以它总共有三个带出入口的闭环赛区，所以在环跟环当中，这些人是可以互相通勤跟互相就是就是从 A 环到 B 环，从 B 环到 C 环这样子是可以的，但是你不能从 A 环离开，然后就到这个北京市区，这样是不行的。那每一个闭环赛区呢，基本上都是以一个比赛场地作为这个中心，那它会有这个交通车。基本上会有酒店、会议中心、工作人员宿舍以及餐厅、食堂、娱乐设施等等的。那你就是在这个环里面运作，你不会在就是走出去外面吃饭啊等等的。那甚至假如说你要从 A 赛区到 B 赛区，因为刚刚讲的嘛， 1 6 0公里是非常远的，那他们就需要搭乘他们的这个高铁嘛，所以他们就有特殊的高铁，就是专门在通行。从这个 A 环到 B 环，或者是 B 环到 C 环当中,中，这样子避免就是他们也跟外界有接触。那基本上呢，在这个环里面，也不是说你在这个环里面就非常的自由哈、哦。你在里面也都是得随时佩戴口罩，然后保持这个社交距离。基本上除了吃饭之外，你随时都得戴着口罩。那所有人呢，每一天哦，现在不是三天哦，它是每一天都记录一次，应该说都裁剪一次你的这个喉咙的核酸检。测样本，然后如果你有问题，你就会被抓出来隔离，等到你可能就是裁剪阴性之后，你才会再被放回这个环内。那这样子的方式，基本上。我相信在里面的人压力也是蛮大的。第一个代表你这个整个比赛的过程当中，你就是被关在这个环里面的，你也没办法去就是观光啊，你也没有办法去体验就是各地的美食，这是比较可惜的啦。因为对欧美来说，他们来到一个这个东方的国家，东方的比赛，但他们却不能去当地走走。那这个是我觉得，如果是我，我会觉得蛮可惜的。但是因为疫情嘛，所以，嗯。这个是就是好像也没办法。那基本上呢，在这个闭环内，他们也是非常强调这个防疫的措施嘛，到处都有这个洗地的机器人啊，在喷这个酒精跟消毒的剂。那也有很多的清洁人员，但是机器辅助也很多。那基本上他们也在各个地方的这种休闲空间，也都提供一次性的这种。床单啊，或者是说沙发单，让你就是比较不会有接触。那还有像是一些我自己看的，觉得比较神奇的，就是像这个自动化的点餐跟送餐系统，就是像它会有很多的这种 robot， 呃，叫、就、做、是、什么送餐机器人，就是我们可能可以在中国的海底捞啊，或者是在一些这种比较大的餐厅可以看到这种送餐机器人。那基本上这次他们的奥运会就没有以前那种，就是选手村超豪华或者是超大这种 buff， 都是用机器人送餐，然后就是你点完餐之后直接送到你的位置。甚至更厉害的呢，不不只是这种在路上走的机器人哦、喔，它还有一种是可以从就是大食堂的空中直接降到你的用餐座位上面，就是有点从天而降的这种餐盘。所以你只要点完餐，在你的位置上等它。从空中降下来，然后你把它拿下来就可以吃了。这我觉得这真的是有点让我大开眼界，这真的蛮神奇的。就代表它的软体跟硬体建设都要足够了，所以这是非常厉害的一个科技。那也代表说他们真的是用尽全力，想要办法就是想办法要减少大家的接触，想办法减少这个任何染疫的可能性。那可是这样子就要牺牲很多。呃，可能是像很多人过年的机会，因为很多的这些职工啊，跟工作人员，他们在三个礼拜前就开始隔离，进入这个闭环，那代表他们就错过了这个华人当中最重要的农历新年嘛。那他们就是为了这个北京奥运的这个闭环系统而错失跟家人过年的机会，其实也是蛮可惜的啦。那因为在这个闭环系统之内，你的。这个行踪基本上都是被追踪的，应该说他不是也不是刻意追踪，因为你除了这几个地方也没有办法去。那。在东京的时候呢，是他们比较可以，像是说他们可以去酒店，呃，不是去酒店、啊、就是从他们的酒店走到当地的一些 Seven Eleven 啊、Family Mart， 或者是想要去买个东西外带，就是限制相对来说是比较软性的，就是说你可能不能在外面吃饭，但你可以去买，然后买回去你的饭店吃，那这个就是。规定上的不同嘛，因为这个各个国家的这个环境跟相对的一些政策就是不太一样的，所以对于这些人来说，他们真的很想要，就是在这个比赛的过后呢，他们就可以到这个环外去走走，那可以。看看外面的北京可能长什么样子，而不是每天都在酒店跟比赛场地、酒店比赛场地这样子去这样子生活。那比赛呢，会一路持续到基本上接近二月底了啦。所以这个大家如果喜欢看一些这个。滑雪呀、啊、溜冰等等的冬季奥运项目，记得可以随时追踪。那今天的这个报道就到这里结束啦。如果喜欢我们这个今天讨论的这个新闻的话呢，欢迎各位订阅我们的这个。Podcast， 然后也可以在下面留言、评分，来我们的这个 Instagram 跟 Facebook 跟我们聊聊天，跟我们分享你看的这个国际新闻或者是你的意见。也欢迎你，拜托拜托各位把你的这个节目分享给你的亲朋好友，这对我们来说是非常大的帮助。也欢迎你来赞助我们，谢谢各位，那我们就下次再见啦，拜拜。